0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu Space Economics. Ähm, heute sitze ich hier mit meiner Kollegin Annika Zorn und meinem Kollegen Matthias Hannemann und es geht um die City-Studie Jena. Ähm, vielleicht vorweg, Annika, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Annika Zorn, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstufe Wirtschaftsgeografie. Ich forsche zu Klimaanpassung und Nachhaltigkeit im Projekt Klimakonform. Das heißt, ich schaue mir an, wie können sich Mittelgebirgsregionen an den Klimawandel anpassen.
2: Ich bin Matthias Hannemann. Ich bin im Forschungsschwerpunkt Mobilities and Connectivities tätig und beschäftige mich in erster Linie mit Migrationsdynamiken. Im Moment ganz konkret im Projekt WOM, ein Akronym für Weltoffen Miteinander Arbeiten in Thüringen, wo wir uns mit der Verbindung der Themenkomplexe Fachkräftemangel und Zuzug von internationalen Arbeitskräften beschäftigen und zwar in einem Zusammenschluss mit
0: den Lehrstühlen für interkulturelle Wirtschaftskommunikation und äh und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, oder? Also mit der auch zusammen. Ich glaube mit äh, Professorin Dr. Silke Übermesser. Richtig. Okay. Ähm, sehr schön. Ja, ach so, vielleicht noch zu meiner Person, äh, Björn Braunschweig. Ich bin in Regional Dynamics und Spatial Management tätig und bin im Projekt Interco 2, beziehungsweise übernehme auch einige Haushaltsaufgaben, wie zum Beispiel im letzten Jahr mit meinen wundervollen KollegInnen die City-Studie Jena. Ein Lehrforschungs-Auftragsforschungsprojekt in Partnerschaft mit der Stadt Jena. Und wir haben mit 24 Studis zusammen Passantinnen befragt. Insgesamt glaube ich nach 1300 Fragebögen, 1350 an, an mehreren Tagen. Und das Ganze haben wir dann versucht, irgendwie in so einem, so einem Handlungsempfehlungsbogen Bericht für die Stadt zusammenzufassen. Aber wir waren nicht die Ersten, die das durchgeführt haben. Also gibt es ja auch schon eine ganze Weile.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, das ist auch das, was die Studie auszeichnet, dass es äh, als Langzeitbefragung konzipiert ist. Die erste Runde müsste 1991 gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und wir als Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie in Jena sind auch erst seit dieser Runde involviert. Vorher lag das Ganze in...
1: Es lag bei dem Professor Meyer in Mainz bis dahin und wurde von dem durchgeführt, auch von Studierenden von ihm in Zusammenarbeit mit ihm und letztes Jahr 2019 hat es dann der Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie in Jena übernommen.
0: Und das heißt also da alle zwei Jahre, jetzt hatten wir glaube ich einen größeren Sprung drin, einmal auf drei Jahre und ähm ich glaube, also geplant ist das Ganze jetzt auch wieder weiter im, im dreijährigen Tonus durchzuführen und immer, immer wieder zu schauen, ähm, was kann irgendwie in der Innenstadt besser gemacht werden, was äh, kann eigentlich ähm, ja noch noch an, an Neuerungen geschaffen werden. Und ähm, was was ich mich halt manchmal dann auch frage oder was ja auch die Studis irgendwie so an uns herangetragen haben, ist halt so, ähm, wa warum? Warum macht ihr, macht ihr euch die Arbeit? Warum macht ihr, macht ihr diese, solche Studien? Was, was hat, was hat so eine Stadt, so einen Standort wie jetzt zum Beispiel jener von so einer Studie?
2: Ich denke, das lässt sich äh, einem Beispiel ganz gut illustrieren. Wenn man sich anguckt, was in den letzten zehn Jahren im Bereich E-Commerce äh, los gewesen ist, dann wird eigentlich überdeutlich, dass man mit Erkenntnissen, die ähm, ja schon nach wenigen Jahren eigentlich überholt sind, nicht mehr besonders weit kommt, sondern es ist extrem elementar, immer wieder neu zu gucken, wie die aktuellen Entwicklungen sind und vor allen Dingen auch, wie die, Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren, denn darum geht es ja in der Studie, eben Meinungen aus erster Hand einzuholen, um ganz konkret in dem Raum, um den wir uns eben in diesem Fall kümmern, agieren zu können.
1: Ich denke, Innenstädte haben viele Funktionen. Das sind natürlich ökonomische mit dem Einzelhandel, aber eben auch soziale Funktionen. Ja, man trifft sich dort, man geht dort essen und so weiter. Und die Bürgerinnen und Bürger wollen sich natürlich auch in einer Innenstadt wohlfühlen, es soll auch ein schöner Ort sein und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu erfahren, was brauchen die Passantinnen und Passanten in Jena, was wollen die, wenn sie in der Innenstadt sind und das kann man nur ermitteln, wenn man sie fragt und diese Langzeitstudie ermöglicht eben auch Blicke in die Vergangenheit, wir können Zeitlinien ziehen, wir können schauen, wie haben sich bestimmte Wahrnehmungen verändert, wir haben bestimmte Veränderungen in der Innenstadt sich ausgewirkt auf die Wahrnehmung der Innenstadt und so weiter.
2: Dazu muss man, ähm, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass äh, diese Konzeption als Langzeitbefragung einerseits natürlich wahnsinnig viele Vorteile bringt, zum Beispiel eben eine Vergleichbarkeit und auch eben die ziemlich detailgetreue Abbildung vom Ist-Zustand. Andererseits ähm, gibt es natürlich auch Herausforderungen, die man gerade im Methodischen beachten muss. Wir müssen, glaube ich, so ehrlich sein, dass wir sagen, der, der Fragebogen, der jetzt seit 1991 in fast unveränderter Form vorliegt, der ist in manchen Teilen einfach nicht mehr besonders zeitgemäß. Und da wird es dann auch darum gehen, den vielleicht in im nächsten Schritt, äh, vorausgesetzt, dass die nächste Runde auch in jener stattfinden wird, ähm, durch den Lehrstuhl durchgeführt wird, dass man den in einem nächsten Schritt anpasst. Unter der Prämisse, die Langzeitbetrachtung nicht aus den Augen zu verlieren, aber eben ähm, Aspekte wie den Internethandel einfach sehr viel prägnanter und deutlicher abzufragen. Das muss man ganz deutlich
0: sagen. Ähm, vielleicht kannst du das Beispiel auch nochmal ausführen oder, oder vielleicht du, Annika, ähm, wie, der, wie der Internethandel äh, bisher abgefragt wurde.
1: Ja, ich äh, glaube, war die Frage lautete... Wie oft haben sie bisher im Internet eingekauft? Keinmal, einmal, bis fünfmal oder noch nie oder, oder öfter oder irgendwie so. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, in dieser Woche oder? <lacht> <lacht> also... <lacht> Also ich glaube, fast alle Menschen, das hat ja auch die Studie gezeigt, haben schon mehr als fünfmal im Internet eingekauft. Also, okay. Tatsächlich. Also ja.
0: Das heißt, also man könnte durchaus sagen, dieses Internet ist so etwas wie auch Konkurrenz und konkurrenzfähig für den Einzelhandel. Die Zahlen geben das so
2: her, ja. Man kann das an den Zahlen ablesen, dass der Internethandel sehr bedeutsam ist. Inwieweit das dann eine Konkurrenzsituation ist, lässt sich aus den reinen Zahlen nicht ablesen. Es ähm, ist ja durchaus auch denkbar, dass es da eine Ergänzungssituation gibt, dass man auch über Mischkonzepte ähm, Synergien schaffen kann. Das ist was, das müsste noch sehr viel differenzierter, wahrscheinlich in einer eigens konzipierten Studie abgefragt werden oder eben äh, in Teilen dann auch in der nächsten Runde gegebenenfalls aufgegriffen werden. Aber das ist sicherlich ein zentraler Bestandteil dieser Studie mit Blick auf den Einzelhandel, das ist ganz klar.
0: Das heißt aber auch, wenn wir uns jetzt dann anschauen, okay, wir haben irgendwie den, den Einzelhandel betrachtet, wir haben natürlich auch irgendwie die Attraktivität prinzipiell uns angeschaut. Was ist euch da so, so in Erinnerung geblieben?
1: Vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen, es so wurden hier Fragen gestellt aus den Bereichen Einzelhandel, Verkehr und allgemeine Attraktivität der Innenstadt. Und Verkehr ist natürlich in der Stadt Jena auch immer so ein Streitpunkt. Das heißt... Es gibt sehr, sehr viel Verkehr ähm, mit Autos, also motorisierten Individualverkehr. Damit äh, gibt es natürlich auch eine steigende äh, Nachfrage nach oder eine hohe Nachfrage nach Parkmöglichkeiten. Und ich habe in Erinnerung, dass es tatsächlich laut den Ergebnissen unserer Studie irrelevant ist, wie lange Menschen zur Parkplatzsuche brauchen, also wie viele Minuten sie brauchen. Ähm, das wirkt sich nicht auf. Das empfinden der Parkplatzknappheit halt aus. Also wie lange ich nach einem Parkplatz suche, ob das nun zwei Minuten sind oder sieben, ähm, wirkt sich nicht darauf aus, ob ich ähm, die Anzahl der Parkplätze für zu niedrig erachte.
0: Das heißt also, auch wenn ich, wenn ich nur zwei Minuten brauche, äh, kann es halt trotzdem sein, ich sage, es ist zu wenig. So, oder. Es war ein großer Anteil von Leuten
2: dabei, die gesagt haben, dass sie immer sofort und ohne Suche einen Parkplatz finden und trotzdem mehr oder weniger im gleichen Atemzug angegeben haben, dass die Innenstadt, dass die Innenstadt mehr Parkplätze benötigt. Das ist natürlich relativ schwer nachvollziehbar auf einem quantitativen Level. Da geht es auch sehr viel um... Empfindungen, um Emotionen. Und das ist, glaube ich, was, was sich über die gesamte Studie abgebildet hat, dass wir hier äh, keine Erkenntnisse vorliegen haben, die rein rational begründet sind, sondern wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in ihrer Stadt leben und die hier agieren. Und das macht es ja auch so vielschichtig und, und interessant letztendlich.
0: Genau, also wir haben ja, wir haben ja auch nur, nur Passanten befragt, die quasi von, von hier kommen. Also ich glaube, die, die Einstiegsfrage bei den Studis war immer, äh, sind Sie als Tourist, Touristin vor Ort? Wenn das verneint wurde, dann durften die, die Passanten entsprechend mitmachen und da haben wir aber auch schon gemerkt, so, Also ja natürlich irgendwie diese Menschen, die kennen das, die kennen ihre Stadt und darauf war das konzipiert, dass, dass Menschen befragt werden, die die Stadt besonders gut kennen, aber was natürlich dabei hinten unterfällt ist, der Einzugsbereich von Jena. So, das heißt also, wir können nicht abschätzen, okay, wie, wie groß ist jetzt irgendwie der Einzugsbereich. Dazu gibt es auch aus der, der Langzeitstudie keine Daten. Das geben die Daten schlicht und ergreifend nicht her. Wir haben zwar so eine Aufstellung gemacht mit den, mit den Postalzahlen, aber dabei fällt dann halt einfach nur auf, da sind wir wieder bei dem irrationalen Empfind Empfindungen einfach, wer sich quasi zu Jena zählt, aber nicht, wer jetzt irgendwie von außerhalb reingependelt ist. So, das, das können wir dabei einfach schlicht und ergreifend nicht repräsentativ abdecken. Was ich dann aber auch bei diesem Ansatz so interessant finde, ist dann in Zukunft aber zu sagen: Okay, wir, wir fassen mehr Leute ab. Müssen wir dann sagen: Okay, dann aber die Wahrnehmung der Attraktivität ist halt nicht mehr vergleichbar. So, also die Zielgruppe ist ja eine komplett andere. Es sind halt Leute, die von außerhalb kommen. Ähm, würde sie sagen, das passt oder würdet ihr da auch sagen, so ja, nee, stimmt, ist halt nicht vergleichbar?
2: Ich würde sagen, dass man das dann nochmal sehr genau im Vorfeld prüfen müsste bei der Neukonstruktion, aber in manchen Teilaspekten kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, zu einem erhöhten Erkenntnisgewinn führen würde, gerade wenn wir über Einzelhandelsangebot sprechen. Ich denke, da ist es ähm, durchaus auch interessant zu erfahren, wie die Leute das beurteilen, die eben nicht um die Ecke des Einzelhandels leben, sondern die erstmal angezogen werden müssen in eine Stadt. Das ist ja durchaus auch ein starkes Bild dafür, welche Strahlkraft die Stadt entfalten kann und wie die Qualität auch außerhalb empfunden wird. Deshalb wäre das sicherlich interessant. Bei den anderen Aspekten, wenn wir über Soziales sprechen oder über Aspekte der Subkultur oder Ähnlichem, da wäre ich vorsichtig, würde ich gegebenenfalls Einschnitte machen, aber mit Blick auf die Einkaufsmöglichkeiten sicherlich hochinteressant.
0: Ich meine, eine, eine Möglichkeit wäre dann zu sagen, okay, wir, wir machen halt irgendwie zwei Gruppen. Also ich meine, bei bei 1.400 Leuten kann ich halt auch einfach mal sagen, okay, ich, ich nehme halt 700 raus da ja, gehe ich dann über die Postleitzahl so und gucke halt, okay, wer kommt halt aus jener die gehen mit in die Vergleichsstudie rein, mit denen führe ich meine Zeitreihe fort und von den anderen kann ich dann aber auch eine gleichzeitige Zeitreihe aufbauen und habe halt, wie du gesagt hast, eigentlich auch den, den erhöhten Erkenntnisgewinn. Ich kann auch einfach mal vergleichen, wie Leute, die hier wohnen und Leute, die von außerhalb kommen, die Stadt sehen und die Stadt bewerten, womit ich natürlich einfach nochmal einen viel größeren und erweiterten Horizont habe, was einfach meine, meine Handlungsempfehlungen auch angeht. So, also.
2: Absolut, hier ist man dann ja auch schnell im Bereich wirklich des, des konkreten Angebots, was vorgehalten wird. Wenn wir in die verschiedenen Himmelsrichtungen gucken, könnte man ja auch so weit gehen, dass man sagt, wenn jemand beispielsweise exakt auf der mittleren Distanz zwischen Erfurt und Jena wohnt, für welchen Weg entscheidet er sich? In welche Stadt fährt er, wenn er einkaufen möchte? Warum entscheidet er sich zum Beispiel gegebenenfalls für jener, obwohl das die kleinere Stadt ist? Wird hier vielleicht ein anderes Angebot vorgehalten? Ist die Qualität eine andere? Das wäre hochinteressant, das mal zu erheben.
0: Wenn wir auch jetzt, jetzt gerade schon so bei dem, mit wem wir reden sind, mit, mit wem wir wie irgendwie zusammenarbeiten, ähm, also an der Stelle mit den PassantInnen, so, das ist ja irgendwie der, der eine Teil, so, der, der andere Teil sind natürlich die Personen, die es durchführen. So, wir drei standen jetzt nicht permanent mit dem Klemmbrett äh, rum, sondern wir sind zwischen den Personen hin und her gegangen, die mit dem Klemmbrett rumstanden ähm, und haben versucht, halt irgendwie Hilfestellung zu leisten. Wir haben versucht, Wasser zu verteilen. Also ich erinnere mich, es war zwischendurch mega heiß und es gibt diesen einen wundervollen Ort ähm, an, der, an der neuen Mitte wo de facto null Schatten ist. Und das, das Ding ist aber als, als Befragungsstandort eingetragen. Und um halt die Zeitreihe fortzusetzen sind wir nicht davon abgewichen. Aber ähm, so wie, wie war für euch, also oder was sind, was sind für euch so Highlights gewesen aus der Zusammenarbeit mit den Studis?
2: Also ich, ich finde, dass man gemerkt hat, dass es für die Studierenden eine sehr besondere Situation war. Das kann ich dazu mal einleiten. Die wenigsten der Studis hatten in der Hinsicht Erfahrung. Deshalb war es, ja, ich würde sagen, für einige sogar ein kleines Abenteuer. Vielleicht kann die Annika noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: <lacht> ich glaube, das, das wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Ich glaube, es gab das eine Lager, die sind richtig daran aufgegangen. Die hatten richtig Spaß, mit Leuten zu quatschen und sind sehr, sehr offen auf die zugegangen. Und ähm, es gab auch eine Person, die relativ schüchtern war und sehr zurückhaltend. Und, aber während der Befragung dann auf einmal so einen guten Lauf bekommen hat und Freundlichkeit von Menschen erlebt hat und äh, wo das sehr, sehr gut gelaufen ist. Viele Menschen haben den Fragebogen von der Person ausgefüllt und die dann so richtig happy darüber war, äh, dass sie so viele positive Erlebnisse bei der Befragung hatte. Natürlich gibt es auch Leute, die gesagt haben, boah, also mit so Leuten den ganzen Tag auf der Straße reden mit Fremden, das ist gar nicht meins, äh, das ist ja auch in Ordnung dass man das für sich feststellt, das ist auch eine Erkenntnis, die man daraus mitnehmen kann für äh, weitere Forschung und so weiter. Wenn man jetzt eine Bachelorarbeit dann schreibt, irgendwann weiß man, okay, ich möchte mich vielleicht nicht <lacht> irgendwo hinstellen und eine Befragung machen, <lacht> sondern ich wähle vielleicht ein anderes Format aus. Oh, ja, also das ist, das ist ja für alle eine Erkenntnis.
0: Was für mich halt auch so, so wahnsinnig interessant war, war zu sehen, wie Studis das erste Mal auch tatsächlich gesehen haben, was, was Forschung ist, so und was, was Forschung halt eigentlich ausmacht, so, ähm, weil ich meine, die, die haben ja nicht nur befragt, sondern die sollten danach auch selbst selber eine Fragestellung überlegen. Das hat mehr oder weniger gut geklappt ähm, und dann diese Fragestellung anhand der Daten, die sie ja selber erhoben haben, auch beantworten. Ähm, und da dann auch einfach mal so ein, so ein Prozess so von, von dem Fragebogen, klar, jetzt nicht von der Fragebogenerstellung, der Fragebogen ist halt aufgrund der Langzeitstudie mehr oder weniger vorgegeben, aber halt so von, von der Befragung über ähm, Daten eintragen in endlose, äh, grausame Excel-Tabellen und dann nachher mit SPSS auswerten und dann auch noch die Daten, die ausgewerteten Daten interpretieren, und das finde ich eigentlich auch das, das Schöne, dass wir so halt natürlich die Chance haben, das Ganze irgendwie auch noch mit, mit der Lehrtätigkeit halt auch entsprechend zu verknüpfen und den Studis halt so noch mal zusätzlich irgendwie was mitzugeben. So und das nicht nur alles irgendwie im stillen Kämmerlein. Elfenbeinturm, wie auch immer, stattfindet.
2: Ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich auch das, das Wichtigste an, an dieser Lehrforschung gewesen. Natürlich äh, erwerben die Studierenden auch Leistungspunkte im Rahmen dieses Moduls, keine Frage. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist diese sehr praktische Erfahrung, die man da macht, das das Allerwichtigste und fast schon elementar, um äh, wirklich darüber reden zu können, was ist Wissenschaft eigentlich und was bedeutet Forschung? Und natürlich ist das auch manchmal unangenehm und natürlich ist es auch manchmal Fließbandarbeit. Datenerhebung kann Fließbandarbeit sein und das ist nicht schön. Und wir haben den Studierenden zum Teil auch gesagt: Seid froh, dass wenigstens die Sonne scheint. Es regnet wird, <lacht> wenn Nicht regnen, aber runter, um es ganz deutlich
0: zu sagen. Ja, das war, ich glaube, das war, das war dann so für einige so wirklich der, der schwächste Trost, den wir mitgeben konnten. Aber ja. Ja, natürlich. Das ist halt auch äh, bei Wind und Wetter äh, sieht das Ganze natürlich auch nochmal ganz anders aus. Und vor allem, und das ist ja auch immer sowas, also wir haben ja da dann auch einfach mal zu merken, was was bedeutet das denn auch für die Teilnahme? So, also ähm, was bedeutet das für die Teilnahme, wenn halt die das, das Wetter im Mai mega gut ist und entsprechend die Leute entspannen durch die, durch die Innenstadt schlendern und dann halt auch eher mal bereit sind teilzunehmen. Also das ist, wenn, wenn man sich dann die Zeit rein anschaut... Ich weiß nicht, ob dann in, in manchen Zeitreihen einfach äh, deutlich weniger StudentInnen vor Ort waren, die befragt haben. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass an manchen äh, Befragungstagen schlicht und ergreifend es geregnet hat und dementsprechend äh, das N so niedrig ausfällt. Also da hatten wir ja auch Glück, weil ähm, ja, mit, dem, mit dem entsprechenden N natürlich auch die, der Gehalt dann der Studie entsprechend steigt. Auf jeden Fall.
2: Ein anderer Punkt, der noch die, das Setting vor Ort betrifft, war, dass es natürlich nicht nur diese positiven Aspekte in dem Fall des Wetters gab, sondern es gab schon auch noch Herausforderungen, die uns vorher nicht unbedingt so präsent waren, wo wir dann relativ spontan darauf reagieren mussten. Das finde ich auch ganz interessant, wie geht man mit spontanen Herausforderungen, um, die ja relativ unplanbar sind. Wir hatten an dem Tag, wenn ich mich recht erinnere, eine Kundgebung der AfD in der Innenstadt und da waren noch weitere Wahlveranstaltungen und ich glaube, es war ein Freitag, der eine Tag, da war auch noch Fridays for Future, relativ in der Anfangsphase, wo die sehr, sehr, sehr starken Zulauf hatten tatsächlich. Und das Ganze ist natürlich methodisch ähm ja, etwas kompliziert auf den ersten Blick. Ähm, man muss darauf achten, wann spricht man die Leute an, wo spricht man die Leute an. Ähm, manche Leute waren, haben uns signalisiert, dass sie eh schon im Redefluss waren. Die haben dann gern teilgenommen. Andere Leute haben gesagt, nee, sie haben sich gerade über eine halbe Stunde am Wahlstand schon mit den Politikern unterhalten, die haben jetzt keine Lust mehr zu reden. Und sowas spielt alles eine Rolle, äh, trägt aber auch dazu bei, dass die Studierenden halt lernen, dass man mit jedweden Situationen dann vor Ort einfach auch umgehen muss, wenn man dort steht.
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Lektion, die ich daraus mitnehme, ist, wenn Europa Wahl ist, stell dich nicht mit blauen Klemmbrettern <lacht> in die Innenstadt. Man könnte es missverstehen.
0: Das sind natürlich irgendwie alles so, so äußere Einflüsse, die, die wir dann nicht in der Hand haben, aber was wir natürlich auch ähm, in der Hand haben, und irgendwie auch in der Zusammenarbeit mit den Studis natürlich versucht haben, irgendwie auch, auch hinzubekommen ist, sie entsprechend vorzubereiten. So Und ähm, das Ganze ist deswegen ja auch eingebettet in ein Seminar, das Ganze ist ähm, dann auch eingebettet in entsprechende äh, Prüfungsleistungen im Nachgang. Ähm, wenn, und wenn ich halt irgendwie jetzt so, so zurückdenke, ähm, war für mich, glaube ich, so dieses, dieses Motivieren, Somit irgendwie aus, aus Lehrkraftsicht, somit echt das Anstrengendste. Also da halt irgendwie zu, zu merken, so okay, wir müssen, was, was eigentlich vollkommen logisch ist, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt, drüber nachzudenken, aber wir müssen halt irgendwie auch erstmal ein Verständnis dafür schaffen, was machen wir hier eigentlich gerade. So, und, und dieses Verständnis dann halt auch über Stunden aufrecht zu erhalten, wenn die dann halt dastehen. Oder jetzt mal ganz ehrlich, den ganzen Tag mit, mit einem Klicker in der Hand, mit zehn Minuten Pause zwischendurch, dann immer wieder zehn Minuten irgendwie passant in Zählen.
1: Ich glaube, wir haben auch versucht, die Kommunikation zu denen zu wahren, also dass wir die jetzt nicht morgens in der Stadt aussetzen und abends wieder einsammeln. <lacht> Sondern wir haben immer noch zwischendurch am Tag, also in der Mitte des Tages, einmal alle zusammengetrommelt, mal noch eine Zwischenauswertung gemacht. Wir sind immer mal zwischendurch rumgelaufen und haben geschaut, wie es denen so geht. Also ob bei denen alles in Ordnung ist, ob sie irgendwelche Fragebögen brauchen, haben sie nach ihren Erfahrungen gefragt und so weiter. Also wir haben sie jetzt nicht den ganzen Tag einfach in der Innenstadt stehen lassen, was jetzt hoffentlich oder das war mein Eindruck, noch ein bisschen motiviert hat, dass man da jetzt nicht alleine stand.
2: Auf jeden Fall, das ist natürlich irgendwie ein schmaler Grad zwischen äh, zugewandt und empathisch sein und dann einem Gefühl von Kontrolle, was man dann vielleicht irgendwie den Studierenden vermittelt, aber... Äh wir sind da ja wirklich in relativ gleichberechtigten Austausch auf Augenhöhe gegangen, würde ich sagen, mit den Studierenden. Und das Feedback war immer gut. Und die Stimmung war überwiegend wirklich auch gut, muss man sagen.
0: Also ich, ich kann mich noch aus, aus meiner Studienzeit ähm, <lacht> an, an Befragungen erinnern. Wir mussten das ja auch durchmachen. So. Und ähm, wir haben damals ähm, SeniorInnen in Sachsen-Anhalt nämlich in Kalbe befragt, in der Altmark. so Das heißt also... Seien wir, seien wir ehrlich, absolut ländlich periphere Räume ähm, um Kalbe herum, relativ wenig Publikumsverkehr, was natürlich dazu führt, also das Highlight des Tages waren dann 20 Fragebögen. So, und das war, und da standen wir halt schon an den Hotspots, das heißt also Netto, Rewe, ähm, so die, die ganzen Supermärkte irgendwie der Region und ähm, wo, wo ich mich auch noch, also, na, es ist schon wichtig. Ja, aber, aber sehr wichtig oder eher wichtig? Na, es ist schon wichtig. Ja, aber also ist es jetzt, also, also diese, diese, diese Frage, wo ich nachher, wo muss, wo muss ich das Kreuzchen machen? Bei eins oder bei zwei?
2: Das erinnert mich jetzt an diejenigen Befragten bei unserer Jena-Studie, die dann nicht aufhören wollten zu reden, wo unsere äh, Studis dann irgendwann in die Verlegenheit kamen, auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ich muss heute aber auch noch ein paar andere Befragungen machen. Ich kann mich jetzt hier nicht zwei Stunden mit ihnen auf die Parkbank setzen. Auch so kleine kuriose Geschichten von zwischendurch oder die ältere Dame, die gezielt auf die Interviewer zugeht und sagt, ich habe davon in der Zeitung gelesen, befragen Sie mich bitte. Das ist natürlich aber auch, <lacht> auch schön, so kleine, kleine Erlebnisse zwischendurch, die das Ganze irgendwie aufgelockert haben, das war schön.
1: Ja, ich fand auch an sich total spannend, wie diese Studie aufgenommen wurde. Also wir hatten ja auch Absprache natürlich mit der Goethe-Galerie und der Neuen Mitte, weil wir dort befragt haben. Wir hatten das in der Zeitung angekündigt und so weiter. Wir haben uns auch mit der Initiative Innenstadt getroffen. Also wir haben auch versucht, mit unterschiedlichen Leuten zu reden, die an dieser Studie interessiert sein könnten und ähm, fand eigentlich sehr spannend, dass alle, die davon gehört haben, einschließlich eben der Dame, die du eben beschrieben hast, die es in der Zeitung gelesen hat, äh, dass sie das auch alle gut fanden. Also die wenigsten haben jetzt gesagt, boah, das Thema finde ich jetzt aber nicht so sinnvoll oder das interessiert mich nicht. Natürlich sind Passanten und Passanten weitergegangen, weil sie zum Beispiel keine Zeit hatten oder nicht genau wussten, was die blauen Klemmbretter bedeuten. <lacht> <lacht> Aber generell hatte ich den Eindruck, dass viele Seiten an der Studie interessiert sind. Und ich meine, das gibt einem ja dann auch das Gefühl, dass das vielleicht nicht komplett sinnlos ist, sondern im Gegenteil, dass man da Informationen und Daten schafft, die sich auch jemand anschaut danach.
0: Was wären für euch so Kernpunkte gewesen, wo ihr gesagt hättet, so, ja, da hatte ich vielleicht auch nicht, mit, nicht unbedingt mit gerechnet, dass das so bewertet wird?
2: Ich fand doch einigermaßen überraschend, wie äh, positiv das Einzelhandelsangebot noch wahrgenommen wird, trotz der doch vermuteten sehr starken Konkurrenz des Internethandels. Wir müssen ja bei Jena auch immer bedenken, dass die Quote an Studierenden wirklich ausnehmend hoch ist. Die, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die müsste ungefähr so bei einem Fünftel der Stadtbevölkerung liegen oder sowas. Ich glaube, wir haben knapp 20.000 Studierende an den beiden Hochschulen und etwa 100.000 Einwohner. Okay. Ähm, man könnte vermuten, dass die Gruppe der Studierenden äh, Internet-Einkäufen gegenüber eher affin ist. Also wäre das eher eigentlich noch ein gegenteiliges Argument. Aber die ähm, Bewertungen des Einzelhandelsangebots waren doch sehr gut. Und das mhm. äh,
0: hat mich zugegebenermaßen ein wenig überrascht. Was ich, was ich vor allem interessant fand, war, dass ähm, der Einzelhandel besser bewertet wurde, wenn andere Städte öfter mal schon besucht wurden. Das heißt also, wenn wenn ein Vergleich da war, also wenn wenn ich die Innenstadt von anderen Städten kannte, habe ich eher mal gesagt so ja, Jena ist eigentlich eine schöne schöne Innenstadt und es ist auch ein gutes Einzelhandelsangebot, als wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, das war auf die letzten drei Monate zwar beschränkte Befragung, aber als wenn ich halt irgendwie in den letzten drei Monaten nur in Jena war. Das heißt also, auch da zeigt sich natürlich, dass Jena auch im Vergleich nochmal ähm, anders wahrgenommen wird und halt auch, auch besser wahrgenommen wird. Also wenn ich andere Städte kenne, sage ich halt wahrscheinlich eher, okay, da weiß ich, was ich an Jena habe.
1: Das Ergebnis hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ähm, dass Jena auch im Vergleich jetzt zu so Städten, Erfurt, Leipzig etc. Ähm, so positiv wahrgenommen wird, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, so mein persönlicher erster Eindruck von Jena und der Innenstadt war jetzt nicht so gut. Also mittlerweile habe ich mich damit auch angefreundet. Aber ganz am Anfang fand ich die Innenstadt jetzt nicht so umwerfend. Für mich war das alles so eng und wenig grün und so weiter. Aber es wird doch sehr, sehr positiv wahrgenommen, alles in allem. Und eben aber auch mit im Vergleich zu... St also vor dem Hintergrund von Städten wie Erfurt, die natürlich, wie das die historische Innenstadt eingeht, eigentlich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu bieten haben. Aber da kann Jena scheinbar doch mithalten.
2: Ich denke, ein großer Pluspunkt in der Stadt sind die vergleichsweise kurzen Wege. Also selbst wenn man mit dem Fahrrad anreist und mehrere Ziele in der Innenstadt hat, auch zum Beispiel zum Einkaufen und zum Essen gehen oder so, es lohnt sich eigentlich kaum das Rad zwischendurch nochmal aufzuschließen und weiterzufahren, sondern wenn man es einmal abgestellt hat, kann man eigentlich zu Fuß weitergehen. Und das ist das Schöne an der Jena Innenstadt, ähm, ohne dabei auf elementare Bestandteile im Einzelhandel verzichten zu müssen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt relativ viele kleine Geschäfte, inhabergeführte Geschäfte, die das Ganze sehr attraktiv machen auf eine, auf eine gemütliche Art und Weise, die ja vielen Innenstädten mit großen global agierenden Ketten auch irgendwie verloren gehen, wo man auch häufiger die Meinung hört, dass alles gleich aussieht, unabhängig davon, ob du jetzt, jetzt mal ganz platt gesagt in Rom oder in Köln bist. Die Innenstadt sieht genau gleich aus, jedenfalls in den Einkaufsstraßen. Und da hebt sich jener doch schon deutlich von ab, würde ich sagen. Gerade auch nochmal durch die Diversifizierung in den beiden großen Einkaufszentren der Goethe-Galerie und der Neuen Mitte sind natürlich eher die Ketten und die größeren Läden zu finden. Und in der Altstadt, nenne ich es jetzt mal, hat man dann die kleinen inhabergeführten Geschäfte und das übt schon einen sehr starken Reiz aus. Gerade in Kombination mit der Gastronomie, mit den Außenbereichen, die dann jetzt nach Corona ja auch Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden, ist das schon
0: eigentlich ein sehr fruchtbarer Boden, auf dem man ganz gut aufbauen kann. Ja, und halt natürlich genauso die, das, was jetzt irgendwie so die Innenstadt attraktiv macht, also das, was wir ja auch dann in, in der Wirtschaftsgeografie auch dann ne, als die, die weichen Standortfaktoren bezeichnen, so das ist ja auch das, du hattest jetzt Corona gerade angesprochen, wir hatten jetzt gerade die Corona-Befragung, beziehungsweise die regionale Corona-Befragung läuft zu dem Zeitpunkt jetzt gerade noch. Und das ist ja etwas so, die, die sind momentan extrem hart getroffen. Und wo, wo wir dann natürlich auch schauen müssen, das sind so, so Aspekte von jener, wo ich wo ich auch ganz klar sagen würde, dass das ist unbedingt erhaltenswert ist. und ähm, das ist unbedingt auch etwas, äh, was, was gefördert gehört ähm, und wo ich eine, einen starken, starken Aspekt sehe, der, wie du auch so schön gesagt hast, der jener überhaupt attraktiv macht und der die, der die Innenstadt so attraktiv macht. Auch für uns als Lehrstuhl, so, wir sind ja im Löptergraben. Ähm, das heißt, also wir müssen echt bloß einmal über die Straße und dann sind wir, dann sind wir in der Innenstadt ähm, mit den entsprechenden Geschäften, mit den entsprechenden äh, Restaurants. Und äh, das ist auch nach wie vor für mich äh, absoluter also, absolute Standortvorteil.
1: Was natürlich auch ein Punkt war, der sich häufig gewünscht wurde und worüber wir jetzt ähm, noch nicht so viel gesprochen haben. Bisher ging es ja eher um Verkehr und Einzelhandel. So also ein bisschen, die Grünflächen wurden vorhin schon mal angesprochen. Aber was sich eben auch gewünscht wird, sind so Treffpunkte und Erholungsmöglichkeiten, äh, haben wir das genannt. Das heißt Einfach Orte für ein ja, gemeinsames Miteinander, wo man sich mal hinsetzen kann, wo man sich immer holen kann, wo man sich äh, unterhalten kann und so weiter und so fort. Und das ist so ein Wunsch, was noch so ein bisschen offen steht tatsächlich in der Jena in Stadt. Und was ich auch denke, was aber natürlich auch realisiert werden kann mit bestimmten Umbaumaßnahmen, die ja jetzt auch geplant sind und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
2: Genau, Annika, guter Punkt. Wir haben jetzt lange über Einzelhandel gesprochen und über Aspekte, die sich wirklich sehr stark auf die Wirtschaft, nenne ich es mal, beziehen und damit auch häufig den nicht öffentlichen Raum als Bezugspunkt haben. Also wenn wir von Außengastronomie und so weiter sprechen, das ist vielleicht noch so ein Grenzbereich, aber es hat sich in der Befragung auch deutlich gezeigt, dass es eben nicht nur um diese von der Wirtschaft geprägten Plätze geht, sondern eben auch um öffentliche Plätze im eigentlichen Sinne. Der Grenzbereich äh, verwischt ja in manchen Städten in Teilen immer mehr. Im Moment können wir das in Köln sehen, wo ein ganzes Quartier gebaut worden ist, ähm, das jetzt nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, weil das ein Privatinvestor gehört. Da werden tatsächlich ganz normale Menschen daran gehindert, dort über die Straße zu gehen, so hart muss man das formulieren. Ähm, und es zeigt sich auch bei den Befragungen, dass äh, das nicht nur ein theoretisches Thema der Wissenschaft ist, sondern dass das was ist, was die Leute tatsächlich beschäftigt. Ähm, es wurde mehrfach angesprochen, dass es zum Beispiel an Aufenthaltsmöglichkeiten in der Stadt fehlt, an denen man nichts konsumieren muss. Sprich, wo kann ich mich eigentlich hinsetzen, wenn ich erschöpft bin, wenn ich mich kurz ausruhen will oder wenn ich einfach nur aus Spaß an der Freude irgendwo verweilen will? Wo kann ich das tun, ohne etwas zu kaufen? Ähm, da sehen wir durchaus noch Potenzial und die Tatsache, dass das nicht nur von uns, sondern auch von den Befragten so gesehen wird, zeigt auch, dass das sehr relevant ist. Ähm, das ist natürlich auch wieder verwoben mit vielen anderen Aspekten, zum Beispiel Soziales, Jugend, subkulturelle Angebote in Jena. Das sind alles Themen, die äh, in der kommunalen Öffentlichkeit in den letzten Jahren doch sehr prägend gewesen sind. Und unsere Studie bestätigt das an dort.
0: Das heißt also da auch quasi wirklich diese, das, was du meintest, Annika, also diese, diese Erholungspunkte, diese, diese Verschnaufpunkte zu schaffen. Und wenn wir das natürlich irgendwie kombinieren mit mit den Untersuchungen von, von Susanne Schäfer, mit anderen Forderungen auch aus den Bereichen bezüglich der Grünflächen in Jena, ähm, ja, dann, dann zeigt sich das äh, relativ deutlich, zumindest in der Befragung, ähm, dass das gewünscht ist. Noch mal eine kurze Anmerkung
2: zu den öffentlichen Räumen, zur Erholungsfunktion in Verwebung mit anderen Funktionen. Wir haben in Jena natürlich den sehr prominenten und auch relativ zentral gelegenen Paradiespark mit dem schönen Namen. Und der ist tatsächlich auch wirklich sehr schön, liegt aber ähm, zwischen Saale und Innenstadt, kann man es grob beschreiben. Das heißt er ist nicht wirklich in der Innenstadt. Es sind eigentlich zwei getrennte Funktionen. Das wird auch dadurch nochmal deutlich, dass auch noch eine große Straße dazwischen liegt. Was und die Bahn. Und, und, die Bahn. Und, und die Bahnstrecke, richtig, Björn. Deshalb wäre der, der erstrebenswertere Zustand eigentlich, dass man es schafft, diese beiden Funktionen vielleicht noch stärker miteinander zu verweben, um eben die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen, wovon dann letztendlich ähm, unter jedem Gesichtspunkt auch die Wirtschaft wieder profitieren würde, auch wenn eben nicht der, der größte Teil zwangsläufig dann im Wirtschaftskreislauf
0: sozusagen zugebracht werden würde. Gleichzeitig finde ich es halt momentan auch echt echt schwierig, dann halt irgendwie solche Forderungen jetzt an, an Politik, an, an die Stadt oder dann auch an die äh, zum Beispiel dann Initiative Innenstadt zu, zu bringen. So, wenn ich halt gleichzeitig aus unserer anderen Befragung äh, jetzt momentan die Ergebnisse sehe und halt einfach nur denke, okay, es, es geht momentan nicht darum, das, das schöner zu machen, es geht momentan darum, die Attraktivität zu erhalten. Absolut. absolut. Ähm, und und zu, zu versuchen irgendwie, dass es, dass es ähm, so, so gut bleibt, wie es derzeit ist. Ähm, was natürlich, was natürlich also auch, auch so ein Stück weit, und da sehen wir halt wieder, so Wissenschaft wird halt gerne mal überholt, Wissenschaft braucht Zeit. Die Studie ist vom letzten Jahr. Das bedeutet nicht, dass die Erkenntnisse nicht mehr, nicht mehr wahr sind, dass die, die Antworten der PassantInnen nicht mehr korrekt sind. Aber das bedeutet halt, dass der, der Fokus sich schlicht und ergreifend verschoben hat.
1: Ja, so eine Umfrage, so eine city Zeiten von Corona wäre natürlich wahnsinnig spannend. Ja? Man kann sich natürlich nicht mehr so angenehm in Läden aufhalten, braucht vielleicht mehr den öffentlichen Raum, wären jetzt einfach Vermutungen von mir. Ich denke, das würde so die Ergebnisse ändern, wenn wir da jetzt nochmal eine Umfrage machen. Gleichzeitig kann man natürlich sich jetzt auch nicht in die Innenstadt stellen und Leute befragen. <lacht> also, <lacht> also das können wir jetzt ja auf jeden Fall nicht machen.
0: Aber das, das wäre ja zum Beispiel was, ähm, was, was aber denkbar wäre. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt nicht unbedingt jetzt, nicht unbedingt ähm, während, während der Heidheit, nenne ich es jetzt einfach mal, aber ja perspektivisch. Also ähm, es gab ja auch schon, es, es gab schon schon ähm, zumindest auch ähm, qualitative Forschung zu dem Thema, inwiefern inwiefern verändert äh, Covid-19 jetzt auch unsere Sicht auf Stadt, unsere Sicht auf öffentliche Räume, unsere Sicht auf äh, Geschäfte und dementsprechend natürlich auch auf die Stadtentwicklung. So per se kann man erstmal sagen, na, es ist halt, es ist ein Virus. So, also das, das macht ja per se erstmal nichts. Ja, aber dadurch, dass wir natürlich unser Verhalten anpassen, ähm, macht das natürlich schon sehr, sehr viel, weil wir mit unserem Verhalten natürlich irgendwie unsere Umgebung prägen. Ähm, die Umgebung aber gegebenenfalls auch unser Verhalten ähm, dann einschränkt. Also sei es jetzt wie in, in Köln, wenn dann ein komplettes Viertel halt einfach mal dicht gemacht wird. Von daher gehe ich davon aus, dass wir, Vielleicht sogar zu dem Punkt kommen, dass wir solche Situationen stärker mitdenken. Also an der Stelle wäre es dann natürlich interessant, mal zu schauen, wenn wir die City-Studien nochmal oder dann in, in, in einem Jahr, in zwei Jahren, nochmal durchführen sollten. So wäre es natürlich auch interessant, genau auf diese Aspekte zu schauen, genau auf diese, diese Aspekte, was sich vielleicht irgendwie, wie auch immer die Welt bis dahin aussehen mag, aber was sich irgendwie in dieser Zeit getan hat und welche, welche Effekte wir gegebenenfalls auch auf, auf Covid-19 zurückführen können.
2: Ja, das ist in der Tat hochinteressant. Da sind ja alle möglichen Richtungen denkbar. Also wenn ich das jetzt mal so im Kopf durchspiele, man könnte sich vorstellen, dass die Leute im Angesicht der Einschränkungen nach dem Motto, man merkt erst, was man hat, wenn man es halt mal nicht mehr hat, äh, dann sehr deutlich merken, was sie eigentlich doch schätzen an der Stadt, in der sie wohnen. Andererseits wäre natürlich genauso gut denkbar, dass die Leute sich in der Zwischenzeit ans Internet einkaufen gewohnt haben und gar nicht mehr in die Geschäfte gehen wollen. Also ist auch komplett ergebnisoffen, aber in jedem Fall total interessant. auf jeden Fall.
1: Und vor allem auch, wie sich da vielleicht eine Studierendenstadt wie jener von anderen Städten, die jetzt nicht ganz so sehr studentisch geprägt sind, unterscheidet.
0: Ähm, so, Das heißt, wir, wir haben jetzt irgendwie darüber geredet, was, was, so, was, was wesentliche Erkenntnisse waren aus der City-Studie, wie wir irgendwie daran gegangen sind. Aber jetzt nochmal ganz persönlich an euch. So, also ihr, ihr seid beide schon etwas länger in Jena als, als ich. Ähm, was sind so, so Aspekte an Jena, die entsprechend erhaltenswert sind, weil sie auch einfach die Jena für Student:innen, aber auch natürlich irgendwie für uns, uns Lehrkräfte, Arbeitnehmer:innen äh, attraktiv machen.
2: Also ich finde, dass äh, Jena trotz der doch sehr geringen Größe, sind also ja eine sehr kleine Großstadt, ein ziemlich vielfältiges Angebot hat. Es gibt natürlich nicht äh, total viele Sachen in jedem Bereich, aber es gibt sehr viele Bereiche, finde ich. Äh, das fängt bei unterschiedlicher Musik an, die man sich abends anhören kann. Es hört auf bei ähm, dem, der Heterogenität der ähm, der Einrichtung, wenn wir jetzt zum Beispiel von Kultur und Subkultur sprechen. Wir haben ein Theater in Jena, wir haben ein Multiplex-Kino und wir haben ein Arthouse-Kino. Äh, wir haben aber auch tatsächlich noch zum Beispiel Freiräume, wo sich äh, soziokulturelle Initiativen ausleben können, was sicherlich für viele Studierende auch ein großer äh, Bezugspunkt ist. Und dazu kommt eben, dass Jena ähm, abseits der Facetten, die man beeinflussen kann, auch landschaftlich natürlich hochattraktiv ist. Also wir haben die Saale unten, wo man äh, Wassersport machen kann. Wir haben ohnehin ein riesengroßes Sportangebot von der Uni. Und was äh, mit das Schönste ist, sind eben, ist eben diese Tallage. Die bringt in mancherlei Hinsicht natürlich auch irgendwie Nachteile mit sich. Aber grundsätzlich ist es wunderbar, dass man im Prinzip von jedem Punkt der Innenstadt in fünf Minuten mit dem Fahrrad oder noch besser mit dem Mountainbike dann wirklich oben auf den Trails in den Bergen ist. Das findet man so meines Wissens nach in keiner anderen deutschen Stadt.
1: Ich glaube, das ist auch die größte Stärke, die ich nennen würde, nämlich das Grün in Jena. Wir sind hier sehr schnell in der Natur, sehr innenstadtnah ist das Paradies. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, könnte man annehmen, dass im Zuge des Klimawandels eben auch direkter in der Innenstadt noch vielleicht Grünflächen zur Erholung und Abkühlung sinnvoll sein könnten, oder die zumindest erhalten werden müssen, die es schon gibt. Und ich denke, das ist das, was mir so gefällt, diese ja, Durchmischung von den grünen ähm, Aspekten, die Jena hat, aber eben dann auch so schöne historische Gebäude, aber eben auch ähm, ja, moderne äh, Architektur.
0: Ich finde, das sind, sind Schlussworte, denen wir gar nicht viel hinzufügen müssen. Ähm, an der Stelle nochmal vielen Dank, äh, dass ihr beide mit dabei wart. Matthias Hannemann, Annika Zorn. Danke, hat
1: Spaß ähm, gemacht. Danke.
0: Und an die ZuhörerInnen an der Stelle auch noch, äh, Schaut doch auf Instagram und Twitter vorbei unter wg-jene. Und ansonsten haben wir das gelernt für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.